0: Le 31 décembre 2019, la Chine signalait à l'OMS des cas de pneumonie chez des personnes s'étant rendues au marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei. Le 7 janvier 2020, les autorités sanitaires chinoises rapportaient une association entre ces cas de syndrome de têtresse respiratoire aiguë ou SARS et un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, similaire au virus responsable du SARS ayant sévi entre 2002 et 2003. Le 11 mars 2020, le directeur général de l'OMS déclarait l'état de pandémie au SARS-CoV-2. Nous sommes dans une ère nouvelle et c'est pour cette raison que nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes pour les soignants de ville, médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Mouton, chef du service de médecine interne de l'hôpital Cochin. Professeur Mouton, euh, je vais vous présenter ce cas clinique, cet homme de 81 ans. Donc, je suis médecin généraliste autour de votre hôpital et je suis appelé pour un patient que je suis de longue date, pour un syndrome parkinsonien, donc il a 81 ans et je le traite pour une hypertension essentielle. Je suis appelé à son chevet parce qu'il a euh, de la fièvre et une diarrhée depuis trois jours. J'ai entendu parler de diarrhée associée aux infections à coronavirus, Qu'est-ce que je dois faire
1: Alors, ce qui, est, ce qui est important, c'est que on sait que cette infection à coronavirus, à Covid 19, est, est plus grave euh, chez des sujets âgés, et euh, il est important, devant un syndrome fébrile, actuellement en cette période épidémique, chez un sujet âgé, d'évoquer la possibilité d'une infection à Covid 19. Bien sûr. La présence d'une diarrhée, a priori comme cela, n'oriente pas vers ce type d'infection. Cependant, il est très important de bien vérifier qu'il n'y a pas de courbature, qu'il n'y a pas de maux de tête, qu'il n'y a pas d'autres éléments associés et en particulier pas de tout et pas de signes respiratoires. En fait, il arrive que chez le sujet âgé, et sans qu'on sache bien pourquoi, quelquefois, le premier symptôme, c'est de la fièvre, et puis une diarrhée qui peut être présente avant même l'apparition des signes respiratoires. Donc, il est important de bien examiner, de bien prendre la fréquence respiratoire, si l'on peut la saturation, et bien ausculter ce patient à la recherche de crépitants, d'un foyer auscultatoire qui orienterait vers une infection à Covid-19.
0: Et en l'absence de signes respiratoires, je peux éliminer cette infection à Covid?
1: Comme ça, je vous dirais non. C'est-à-dire que on peut être dans la situation où le patient a une diarrhée fébrile et n'a absolument pas d'infection à Covid-19. Mais on peut aussi être dans une situation où les signes respiratoires vont apparaître dans un second temps. Le fait que le patient ait 81 ans et un syndrome parkinsonien fait qu'il va assez mal tolérer la fièvre et donc il va falloir être très prudent et au moindre doute et en fonction de la tolérance, au moindre signe de mauvaise tolérance, l'adresser aux urgences où ce patient sera évalué et on verra s'il est admis ou non et si on décide sur la base des symptômes présentés de faire ou non un écouvillonnage nasopharyngé pour faire une PCR COVID-19, ou si on part finalement sur une diarrhée avec de la fièvre, et donc plutôt une hypothèse d'un point d'appel digestif.
0: D'accord, donc le message, c'est qu'il y a des formes digestives d'infection à COVID-19, notamment chez les personnes âgées, qu'il faut savoir y penser, si on est appelé pour une diarrhée fébrile dans ce ce contexte. Le d'autres message, c'est que les comorbidités sont des facteurs de risque de progression pour l'infection à Covid et que les urgences des hôpitaux sont là pour évaluer et éliminer une infection potentiellement grave chez les personnes fragiles.
1: Je je dirais plus précisément par rapport au premier point que euh, la diarrhée euh, peut être un des éléments chez le sujet âgé qui sont présents au début et qu'elles pourraient faussement nous rassurer euh, par rapport à l'absence de possibilité que ce sujet âgé est une infection à Covid-19. Et donc le message que je souhaiterais faire passer plutôt que de faire penser au Covid-19 devant toute diarrhée du sujet âgé, on sait que le virus peut être présent et est présent dans les selles, mais euh, voilà le le message que je souhaiterais faire passer, c'est non pas d'y penser à chaque fois qu'un sujet âgé a une diarrhée, mais de, de, de rester vigilant par rapport au fait que la diarrhée peut être un des signes associés aux formes débutantes. Et il y a eu comme ça un certain nombre de clusters rapportés dans des centres gériatriques où les premiers signes présentés par euh, un certain nombre de patients étaient digestifs.
0: D'accord, donc ne pas oublier d'ausculter la personne âgée avec des signes digestifs à la recherche de signes d'infection respiratoire, ça peut orienter.
1: D'autant plus qu'il y a un syndrome fébrile et, 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 et des, des myalgies.
0: D'accord, chercher le syndrome GLEPA, c'est très clair. Et donc vous me confirmez que cette personne-là est à risque de forme grave en raison de son âge, de son syndrome parkinsonien et de son hypertension essentielle.
1: Voilà, en sachant que... Euh Malheureusement, dans le contexte de cette épidémie, euh, je dirais le, les éléments qui motivent le passage en, ré, en, en réanimation médicale pour euh, la suite de la prise en charge sont des éléments pronostiques. et que à 81 ans et parkinsonien, euh, eh bien, si on est dans un contexte aujourd'hui euh, eh bien, probablement, le patient a une possibilité d'être pris en charge en réanimation médicale, mais que si on est au pic de l'épidémie, ça va être beaucoup plus difficile euh, de le prendre en charge en réanimation médicale, en sachant que ce pas parce qu'il ne va pas en réanimation qu'il s'en sortira pas, euh, mais que euh, on aura tendance à prendre un sujet plus jeune, euh, euh, qui a moins de comorbidité et, entre guillemets, plus de chances de s'en sortir. Donc, c'est des éléments qui aujourd'hui ne sont pas euh, problématiques, mais qui pourraient l'être euh, au moment du pic de l'épidémie. Et de façon importante, en médecine interne, on a un certain nombre de patients âgés ou très âgés, euh, qui sont des patients qui, on le sait, ne seront pas transférés en réanimation. Et ces patients, eh bien, nous, nous en occupons du mieux euh, possible. Et certains patients, euh, alors qu'ils ont des éléments euh, préoccupants, des signes de gravité à l'entrée, peuvent... Euh, je dirais, s'améliorer spontanément euh, alors qu'on était euh, potentiellement très inquiet. Donc l'absence de passage euh, potentiel en réanimation est un élément, bien sûr, euh, péjoratif, mais qui n'est pas euh, définitivement, euh, euh, je dirais, euh, une une condamnation du patient à à avoir une évolution péjorative. Il est possible qu'il s'améliore quand même.
0: Oui, bien sûr, la grande majorité des patients ne relèvent que d'une physiothérapie. Juste pour revenir sur ce patient, donc je l'ai examiné, j'ai trouvé, je n'ai pas trouvé de signe respiratoire, donc il a de la fièvre et de la diarrhée, en pratique, qu'est-ce que je fais Je le revois Alors, quand
1: C'est là il faut évaluer. Si le patient a 40 et des signes de mauvaise tolérance, il va être très difficile de ne pas l'adresser aux urgences. S'il a 38,2, qu'il a eu deux sels liquides et qu'il a une bonne tolérance, bien entendu, on peut se donner 48 heures. Euh, proposer un bilan biologique quand même pour être sûr que le patient n'ait pas euh, un syndrome inflammatoire marqué euh, et puis un, un examen euh, des selles pour une recherche, euh, par exemple, de clostridium difficile s'il avait eu des antibiotiques autre dans les 15 derniers jours ou d'une autre cause à cette diarrhée.
0: D'accord, donc savoir le réévaluer à 48 heures, de voir s'il ne développe pas des signes respiratoires, si euh, la situation ne progresse pas et pourrait nous orienter vers une euh, une euh, nous orienter vers une vers autre pathologie.
1: Exactement.
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, c'est extrêmement clair. Est-ce que vous voulez ajouter euh, quelque chose pour nos auditeurs sur ce genre de patients, gériatrique en particulier
1: peut-être dire que rappeler mais tout le monde le sait que voilà le sujet âgé a une expression clinique qui est habituellement différente de celle de l'adulte jeune et donc se méfier des formes un peu décapitées, euh, des formes aussi symptomatiques et euh, bien 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 euh, regarder la fréquence respiratoire tout simplement et puis euh, bien ausculter ses patients. Euh, lorsqu'ils ont le moindre décalage thermique. Et bien sûr, euh, en tant que, euh, que praticien de, de santé, euh, se protéger au moment où on examine ce patient euh, pour ne pas soi-même développer cette, euh, cette infection. Et, Et donc, c'est, donc, un, c'est un masque chirurgical.
0: Parfait. Professeur Mouton, je vous souhaite tous bon courage. On sait que vous êtes en première ligne. Et puis, euh, nous vous rappellerons... Euh, après la vague, ou pendant la vague, si vous avez un petit peu de temps de consacrer. Merci beaucoup.
1: Merci bon. beaucoup. À bientôt, au revoir.